0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Und ich freue mich total, dass Adel mein heutiger Gesprächspartner ist. Adel, wir duzen uns. Das dürfen die Leute draußen ruhig wissen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich einfach frei. Moin Lars, grüß dich. <lacht> Moin. Sag mal, wir beide plaudern heute, weil... Du, auch am Wochenende haben wir ein bisschen geplaudert schon, da allerdings noch nicht ähm, für meinen Podcast. Du warst du, oder du bist immer noch als privater Helfer im, äh, äh, bei der Flugkatastrophe unterwegs, richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Das hat vor ein paar Wochen angefangen und
0: äh, das lässt einen nicht so richtig los. Jetzt sag mal, du, ähm, du bist jetzt aber nicht für eine Organisation da. Du fährst nach Feierabend, du hast dich freistellen lassen und fährst dann runter.
1: Ja, das hat angefangen vor vier Wochen. Ähm, also die eigentliche. Ja, wie soll man sagen, der eigentliche schlimme Tag, das war der 14. Juli. Mhm. Ähm, spätabends ist, ich sag mal, die eigentliche Katastrophe ausgebrochen. Und äh, die erste Woche war da vor Ort unheimlich viel los. Unter anderem, äh, ich bin in so einer, ja, was heißt das, so ein Zusammenschluss an Leuten, die deutschlandweit irgendwelche Leute auch vor Ort haben, wenn mal irgendetwas schief geht. Einer fährt sich fest oder einer ist ein Abhang runtergerutscht mit seinem Fahrzeug oder hat Probleme mit seinem Lkw, die ein bisschen schlimmer sind, wo nicht ein normaler, ich sag mal, so ein Pannenhilfsdienst helfen kann. Und okay. Deren... Das muss das, das mir jetzt einmal erklären. Dass, dass,
0: ihr seid ein Zusammenschluss von jungen Helfern? Wie kann ich nee,
1: das? Namen? Jung kann man das nicht sagen. Das okay. geht eigentlich in Gesellschaft. Das sind alles irgendwelche Leute, die irgendwelches Equipment daheim haben, um anderen Leuten zu helfen oder sich selbst auch.
0: Okay, das muss man, muss man auch dabei sagen. Du hast, äh, du bist ja nicht nur ein Tüftler. Du musst wirst ein bisschen genauer, was für, was für Zeug habt ihr da, mit wem man anderen helfen kann. Ich denke natürlich sofort an Verband und sowas, aber das ist Gerät, mit dem man... Äh, bergen und retten kann sozusagen. Ne? Du bist ein, äh, du hast quasi, du hast ja du hast einen Unimog selbst zu Hause,
1: richtig? Ja, fast. Also ist auch von Mercedes, Daimler Benz, ist ein Kurzhauber heißt das Ganze, 1113. Er ähm, war früher mal ein Gerätekraftwagen 1 vom Technischen Hilfswerk, Hat auch eine 10 Tonnen Seilwinde dabei und den habe ich so ein bisschen ausgebaut mit Kumpels zusammen zu einem Expeditionsmobil, gut, das ist noch nicht ganz fertig, aber man kann drin wohnen, es gibt eine Küche, Wasser, Strom und äh, ja. So ein bisschen Bergungs-Equipment hat man dabei. Eine Seite ist natürlich nicht schlecht, ein Greifzug und das. So, dann gibt
0: dann es diesen, diesen Zusammenschluss. Ich fange jetzt mal so was mir erst erst durch den Kopf kommt. Sagen da nicht die, die Leute oder die Helfer vor Ort, um Gottes Willen, jetzt kommt da noch jemand, der halt in keiner Organisation
1: ist, steht dir nicht einfach nur im Weg? Ja, das war ganz am Anfang, war, spielte das überhaupt keine Rolle, mhm. weil niemand da war. Durch, okay. den, durch den Zufall von Leuten, die das mitbekommen haben, dass es da irgendwie schlimm gewütet hat, wurde das Ganze erst bekannt und in dieser Gruppe, das ist so eine WhatsApp-Gruppe, die wie gesagt deutschlandweit äh, sich vernetzt, kam dann ziemlich schnell der Aufruf, Leute, wir brauchen hier Hilfe. Mhm. Und äh, Ziemlich schnell kamen auch ziemlich viele Leute zusammen, ähm, ich musste aber in der letzten Woche noch einige Prüfungen abnehmen und war da nicht abkömmlich, ähm, auf Arbeit, sage ich mal. Du bist Lehrer? Ja, nicht ganz. Ausbilder, Ingenieur Ausbilder, ja. in, der, in der Bauwirtschaft. Und eigentlich stand dann ein Jahresurlaub an, vier Wochen lang. Das das, worauf man sich immer so freut. Und wir hatten vor, eben mit diesem Expeditionsmobil, was wir da gerade genannt haben, eine kleine Deutschlandtour zu machen. Aufgrund von Corona und der Kürze der Zeit ging es halt nicht weiter weg. Ja. Das war so der Ursprungsplan. Und als wir halt gehört haben, okay, da ist richtig Land unter haben wir uns gedacht, ja gut, warum sollen wir irgendwo am Rhein sitzen und den Schiffen zugucken ja. <lacht> ähm, und es uns gut gehen lassen und anderen Leuten geht es vielleicht nicht so gut. Erzähl mal so die ersten
0: Eindrücke. Du, ihr wart dann also ziemlich ziemlich früh da. Das Ganze äh, geschah ja Mitte Juli und ähm, äh, du hast gesagt, du musstest aber noch ein bisschen arbeiten. Wann, wann, war
1: du das, wann warst du das erste Mal im, im Katastrophengebiet? Ich sage mal, eine gute Woche bis anderthalb Wochen nach eben diesem Katastrophentag mhm. und äh, es wurde aber auch so ein bisschen medial ausgebremst. Also wir sagten ja, wir wollen nicht nur mit unserem Fahrzeug helfen, sondern wir wollen auch Baumaschinen mitnehmen, Wir wollen so einen großen Mobilbagger mit Sortiergreifer und Radlader und alles mitnehmen, dass wir vor Ort auch ne, diese Massen an Unrat und an Bauschutt und alles, was da angefallen ist, mithelfen können zu beseitigen und aufzuladen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hatten wir ziemlich schnell jemanden, der uns da unterstützt hat. Wir wollten eigentlich selber einen Tieflader mitnehmen, das alles aufladen und der LKW hätte das gezogen. Aber dieser Tieflader war hier vor Ort auch im Einsatz und der konnte auch nicht zwei Wochen beigestellt werden. Und äh, mein Nachbar hier, Ulf von Bloh, der sagte, hey, ich habe da einen Kumpel, André Helms, ja, der ist hier Spediteur ein Lohnunternehmer vor Ort, und der sagte, du, wieso Tieflader? Ich fahre dir die Sachen dahin. Ich sage, nein, wie cool ist das denn? Ja, und dann haben wir dann. Es stand noch nicht fest, was wird genau gebraucht. Das ist, also die ganze Koordinierung, das war alles noch sehr, sehr schwammig. Und wir haben uns dann für das sinnvollste Arbeitsgerät eben entschieden, diesen Mobilbagger und diesen Radlader mit mehreren Anbaugeräten. Haben dann sehr früh morgens aufgeladen. André Helms ist dann losgefahren. Und wir sind hinterhergefahren mit dem LKW, es kam dann zeitgleich an. Und dann kamen wir dann vor Ort an und... Ja, ah, jetzt sehe ich sag mal, im Urlaubsgebiet. Also das, das ist ja, das Ahrtal ist ja an sich erstmal wunderschön, muss man sagen. Da gibt es äh, ja, Weinberge und alles ist grün und ich sag mal idyllisch. Und wir kamen da, wo dieses Behelfscamp aufgebaut war, Bergehilfe Deutschland heißt das Ganze. Da war, ja gut, wir kamen an und haben uns gedacht, okay, wo ist denn hier die Katastrophe? Und der, eben dieser Spediteur, der sagte auch, na, eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr dahin zu fahren, weil überall heißt es, sie brauchen keine Hilfe mehr, das ist schon alles fertig, ist alles schon aufgeräumt und alles schick. Aber irgendwie war das noch so ein Busch, weil von den Leuten, die vor Ort waren, die haben alle geschrieben, wir brauchen hier noch Hilfe. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, wäre trotzdem cool, wenn uns die Sachen dahin fährst und wenn wir dann halt nicht zwei Wochen bleiben, sondern nach einer Woche, dann finden wir vielleicht irgendwie eine Lösung, die Sachen dann wieder zurück zu transferieren. Ja, und wir waren vor Ort und haben uns so ein bisschen aufgebaut, eben was gegessen. Ich meine, mit so einem Lkw, 400 Kilometer, ja, das ist, ich sag mal, die Pkw-Fahrzeit mal 1,5. Also unter sechs Stunden ist man da nicht vor Ort, ohne Stau. Mhm. Und dann sind wir angekommen und äh, die ganze Zeit sind LKWs an uns vorbeigefahren. Es gab ein Einbahnstraßensystem und im, ich will nicht sagen, Minutentakt wäre gelogen. Im Zehn-Sekundentakt kam ein großer Lkw vorbei. Und ich habe mich dann irgendwann auf der Straße gestellt und habe gesagt, hey, du kommst doch ja gleich wieder vorbei, oder? Und Das war einer irgendwie aus dem, aus dem tiefsten Bayern. Ich habe ihn nur ganz schwer verstanden, aber er hat gesagt, ja, er kommt wieder vorbei. <lacht> und dann bin ich eingestiegen. Und ja, das, also was, was mich am Anfang echt schockiert hat, wir waren in diesem Urlaubsgebiet und es war alles schön. Und nach 30 Sekunden Fahrzeit befand man sich, um das wohlgemerkt, mitten in Deutschland, das sah aus wie ein Kriegsgebiet. Also es war alles zerstört, als wären da Bomben abgeschmissen worden und mit einer Raupe alles verteilt worden. Und man hat sich so gedacht, das ist nicht wahr. Und das über Kilometer, und es hörte nicht auf. Und ja, das hat mich so ein bisschen sprachlos gestimmt am Anfang. Das heißt, der, der Lkw-Fahrer hat dich dann quasi erstmal
0: mitgenommen, überhaupt in dieses
1: Gebiet rein. Oder warst du dann da schon? Das war vor Ort, aber wir waren so ein bisschen oberhalb, ich sag mal, in Sicherheit vor weiterem Starkregen gelegen mit dem Camp. Und ja. da war von, diesem, von dieser Katastrophe keinerlei Spur. Und das war auch dieser, ja, dieser große Unterschied vor Ort. Man hat ein paar Häuser weiter, die ein bisschen weiter oben gelegen haben. Da saßen die Leute dann auf der Terrasse und haben einen Kaffee getrunken. Und ein bisschen weiter unten hat die ganze Wand gefehlt.
0: Unglaublich. Dieses, dieses Camp, war das, hab, habt ihr das aufgebaut? Ist das ein Helfercamp, wo, wo sich jeder melden kann? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, das war ein reines Helfercamp. Eben anfangs von dieser Organisation der Bergehilfe. Wenn mhm. Die Leute, die gegenseitig auf den Schlamm ziehen und da eigentlich sonst das ganze Jahr über helfen. Die hatten das mit aufgebaut, vor Ort. Und es gab aber auch so ein paar Anlaufstellen für andere Leute, die irgendwo helfen konnten. Also wir hatten vor Ort zum Beispiel den... Viele Leute vom ADAC mit untergebracht. Die haben mitgeholfen, diese unzähligen Tausenden von Autos, die überall im Weg standen, die zerstört waren, mit rauszufahren aus eben diesem Katastrophengebiet. Und dadurch entwickelte sich da ziemlich schnell ein Camp für mehrere hundert Leute. Okay, muss das nicht koordiniert sein? Es klingt ja erstmal so, ich... ich ich
0: überspitze jetzt mal, ich packe mir einen Bagger auf den Tieflader, fahre, so äh, fahre da hin und, und helfe damit. Ähm, äh, da stelle ich mir vor, da muss da nicht ein Rädchen ins andere, ins andere gehen eigentlich, also dass man sagt, pass auf, wir brauchen dich jetzt da, wir brauchen dich jetzt da oder äh, wo wusstet ihr denn dann, wo ihr, wo wirklich Not am Mann ist?
1: Ja, die Koordinierung, die war eben dieses hauptsächliche Problem. Ich hatte mich ja schon so eine halbe Woche vorher angemeldet, ich sage, ihr müsst sagen, was wir brauchen, ich kann verschiedene Maschinen organisieren, aber bitte entscheidet euch, was am meisten Sinn macht. Mhm. Ja, und diese eigentliche Entscheidung, die zog sich bis, ich sag mal, eine halbe Stunde vor Aufladen. Also das, äh, das wollte keiner so die Entscheidung treffen, okay, wir brauchen jetzt das und das, eben weil noch am Anfang diese Chaosphase herrschte und das nicht so richtig feststand. Okay, wir brauchen jetzt das und wir brauchen das hier und auch als wir ankamen, hieß das auch nicht sofort, ihr müsst jetzt da und dahin und das machen, sondern es gab dann, ich sag mal, vom Krisenstab so Meetings, wo dann entschieden wurde, okay, als allererstes können wir das machen. Und wir hatten dann, nach wenigen Stunden hatten wir dann den ersten Einsatz, wo es dann hieß, ja, unten gegenüber von der Esso-Tankstelle in Dernau muss die Straße etwas breiter. Und hier habe ich habe ja die Müllberge gesehen. Das war, wie gesagt, das war einspurig. Man konnte gerade so mit einem Fahrzeug da durchfahren. Und das heißt, es ging erstmal darum, diese Straße wiederherzustellen, dass die auch befahren werden kann, plus Bürgersteig und der umliegende Müll. Weil das eine war am Anfang die Katastrophe, ich mal, die Leute zu retten, die noch irgendwo eingeschlossen waren und natürlich auch ja, Leichen zu bergen. Und dann danach ging es darum, die nächste Katastrophe, nämlich eine Seuche, zu verhindern, dadurch, dass überall Essensabfälle und Reste und Müll rumlagen, die aus diesem Ort noch raus mussten. Okay. Und das war so der erste Auftrag. Das heißt, dorthin fahren und gucken, wie, wie man am sinnvollsten es schafft, ja, das Ganze wieder befahrbar zu gestalten. Hattest du, hattest du keine Angst, wenn, wenn du dann vor Ort bist, dass du auch Leichen
0: siehst, die unter Schutt liegen oder sowas, das äh, macht ja auch du musst ja, Wie alt bist du, Adelbert? Dass das unsere Hörer auch mal wissen
1: Ja, ich bin noch 28 Ja, aber das, das ist eine Angst ähm, Ja die geht, die geht mit, natürlich meine, meine Schwester, die ist Bestatterin Ich habe auch schon ein paar Mal mit ihr gesprochen Ja, was, was ja, man, man geht da mit einer gewissen Erwartung auch dahin und äh, Ja, man hofft das nicht das zu finden, aber man weiß, man ist sich dessen bewusst, dass man ja unschöne Momente antreffen wird vor Ort. Mhm. Ähm, man weiß aber auch nicht, wie das so aussieht nach, ich sag mal, so eine, so eine Wasserleiche, mal ganz derb gesprochen, nach ein paar Tagen, das sieht nicht mehr so richtig nach Mensch aus. Ja. Hast, du, hast du Leichen gesehen? Nicht wissentlich. Okay. Also in meinem Leben schon, aber nicht ja. vor Ort. Ja. Ähm, das ist aber auch so, dass ja, in so einer Schlammschicht bedeckt, wenn du da mit einer Baumaschine reingreifst, ähm, geht diese Leiche auseinander. Also es ist gut möglich, dass da welche verladen wurden und man das gar nicht mitbekommen hat. Das ist natürlich unheimlich tragisch, auch für die Angehörigen, weil man einige Vermisste dann wahrscheinlich niemals finden wird, weil die dann zu irgendeiner... Es gibt ja, ja, es, gibt ja auch, es gibt ja auch
0: noch Vermisste, richtig?
1: Ja, absolut. Also wir sind jetzt bei, wenn ich das richtig gesehen habe, einer Todeszahl von über 190 Leuten. Oder 189 war es zuletzt. Und äh, vermisst dann auch noch ja, Dutzende. Okay,
0: konzentrieren wir uns vielleicht so ein bisschen auf, auf, auf das, auf das, dann auch Positive. Du, ihr wart da, ihr habt geholfen. Ähm, äh, ihr, ihr konntet auch schnell, kamt ihr dann schnell in so einen Tritt rein, dass man wusste, wo, äh, wo ihr hin müsst. Oder
1: wie, wie ging das vonstatten? Ja, ich habe meinen Anbaugerät geschnappt, bin dann da hingefahren, der Radler das auch losgezogen. Und dann okay. Man kam da, da an und gegenüber der Tankstelle, der Begriff war natürlich sehr weitläufig, aber wie gesagt, das, also man hat die Arbeit gesehen. Man ja. musste nur zusehen, man musste den, den Müll auch wegbekommen. Und dann kam ziemlich schnell ein LKW vorbei, der noch unbeladen war. Und dann hat man sich abgestimmt, alle hatten das gleiche Ziel. Und dann habe ich den beladen. Als er voll war, ist er weggefahren. Und dann kam der Nächste, der leer war, und dann habe ich den beladen. Und dann kam der eine irgendwann auch mal wieder. Und man hat sich dann gefreut, sie wiederzusehen. Ja. Und das, das war total toll dass wirklich alle Leute Hand in Hand sich gegenseitig unterstützt haben, wo es nur ging. Keiner stand dem anderen im Weg und man wusste, wo die Arbeit ist und was zu erledigen ist. Und man hat versucht, dieses Ziel erstmal ja, vor Augen zu führen und zu sagen: Komm, wir helfen hier den Leuten vor Ort, dass sie mal wieder annähernd ihre Stadt, ihren Ort wiederbekommen, so wie das mal war.
0: Unglaublich. Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass die die meisten die meisten äh, können sich das also wir, wir kennen die Bilder aus den aus den, aus den aus den Medien aus den Nachrichten natürlich jetzt sind so viele Organisationen ja auch vor Ort ähm, äh, einer muss doch da den Hut aufhaben wer war denn wer war denn für dich quasi weisungsbefugt
1: oder gibt es den gar nicht ja also was man was man erstmal noch erwähnen darf Bilder in den Medien das ist auch so eine Sache Schieß los jeder der nicht vor Ort gewesen ist kann sich nicht vorstellen, wie das da wirklich aussah. Also das kann man nicht in Bilder fassen. Ich habe es vor Ort versucht. Eigentlich wollte ich nicht viele Bilder machen, weil das ist schlimm genug, dass man so manche Sachen im Kopf hat irgendwo. Aber das wiederzugeben, diese Dimension, ich sage mal, die, diese Tiefe, dieses Ausmaß, diese Emotionen, die da vor Ort sind, ich sage mal, Gerüche und, und Töne und alles, mhm. das kann man nicht nachhaltig so, speichern, dass das eine andere Person irgendwie annähernd versteht, was da vor Ort los war. Das, äh, also ich hatte einige Momente gehabt, wo ich wo ich innegehalten habe an einer Stelle und ja, ich sage einfach mal dieses Wort, unfassbar, das hat da ein Bild bekommen. Also mhm. Bauwerke, hunderte Tonnen schwer, von diesen Wassermassen verschoben, zerstört, weggespült. Häuser, die man sich angeschaut hat und man denkt, warum haben die hier Heizkörper draußen? Naja, das war man nicht draußen, da fehlt einfach die Hälfte von diesem Gebäude. Und lauter so eine obskuren Geschichten, Mülltonnen, acht Meter hoch im Baum, wie kommen die dorthin? Ja, wie hoch stand das Wasser? Man hat sich gedanklich so eine Wasserlinie zwischen den Häusern gezogen und hat gesagt, Wahnsinn, was ist hier durchgegangen? Was hat hier für eine Kraft gewütet? Ja, also auch dieser Unterschied zwischen Hochwasser, was wir ja schon kennen in Deutschland, und einer Flut, also nochmal zwei Paar Schuhe, natürlich eine Schneise der Verwüstung. Ja, und vor Ort den Hut auf. Ja, <lacht> es gab wohl einen Krisenstab. Man sagte mir, also wie gesagt, ich kann auch nur so ein bisschen, wie der Film acht Blickwinkel, einen Blickwinkel beleuchten, so wie ich das Ganze erlebt habe. Klar. Aber so wie ich das verstanden habe, waren das 400 Leute. Die waren auch alle wichtig, keine Frage. Aber so richtig eine Entscheidung treffen wollte da keiner und das hat auch sehr lange gedauert, bis man eine Entscheidung bekommen hat. Und die Entscheidung war in den meisten Fällen dann, ja mach so, wie du meinst, wie das am meisten Sinn macht. Und dafür ja, wartet man dann halt manchmal auf den Tag für diese Entscheidung. Das ist dann auch so ein bisschen... Klingt schwierig. ja, ich,
0: ich weiß in diesem Zusammenhang das eher schwer zu vergleichen, aber klingt ja doch wieder so, dass die gute deutsche Bürokratie dann Einzug erhält. Und, aber Formulare müsstest du nicht
1: ausfüllen, oder? Das war grandios, <lacht> eben weil ja. freiwillige Helfer vor Ort so ein bisschen unabhängiger waren. Und wie gesagt, es gab diesen Einsatzauftrag und uns als ausführende Kraft. Und ich sag mal, in jeder Bürokratie und mit all den Hilfskräften vor Ort, ich meine, unser Katastrophenschutz im Moment, der ist ja hauptsächlich von den blauen Fahrzeugen und Helfern vertreten. Ja, die haben gewisse Strukturen einzuhalten. Da ist das nicht einfach so, dass jemand mal irgendwo hinfahren kann und kann sagen, so, wir helfen jetzt hier mit, wir haben hier Zeit. Die müssen schon angefordert werden. Und die werden auch nur angefordert, wenn die ihre Aufgabe haben. Und das hat dann auch für ein bisschen Unmut gegenüber der Bevölkerung vor Ort gesorgt und ja, den anderen Helfenden, die ihre Arbeit schon hatten und dann blockiert wurden von anderen Leuten, die eigentlich auch helfen sollten, aber noch nicht so richtig ja, eingesetzt wurden. Also ein Beispiel, also ich sag mal, die erste Woche, die waren wir komplett in Dernau gewesen und dann danach äh, verlief sich das Ganze so ein bisschen äh, flussaufwärts und flussabwärts und wir hatten, äh, ich sag mal, so ein bisschen gesprochen mit Anwohnern aus Mariental. das ist die nächst kleinere Ortschaft von Dernau und da war eine, eine ältere Dame gewesen, am Tag nach der Katastrophe, also am 15. Juli und die sagte, ja, das dauerte, ich weiß nicht, wie viele Stunden, einen halben Tag, bis zum ersten Mal ein Einsatzfahrzeug ankam, hier bei uns im Mariental. Und das war ein großer blauer LKW, da sind dann acht Leute ausgestiegen, mit Helmen und Anzügen und Handschuhen. Und sind um den LKW umzugelaufen und haben geguckt. Und dann kam kamen sie aus dem Haus raus, voll bepackt mit zwei schweren Eimern, voll mit Schlamm und musste die quasi hinter, da war wie so ein kleiner Bach, der sich gebildet hat, das dahinter loswerden, um wieder reinzugehen in die Wohnung. Und die fragte dann den einen Helfer und sagte: Hey, ich sag, Könnt ihr mir das einmal leer machen, damit ich da nicht nochmal durchlaufen muss. Und dann kam als Antwort: Dazu haben wir keine Auftrag. Und ja. das ist dann natürlich so ein bisschen unzufriedenstellend, wenn man das in jedem Ort ein paar Mal macht. Dann fragt man sich: Okay, sind wir hier denn komplett allein gelassen
0: Hast du denn, ähm, ähm, wenn, du, wenn du jetzt da vor Ort warst und was mitgekriegt hast, ähm, äh, hast hattest du denn auch so Bürokratiehemmnisse? Also du gesagt, kann mir jemandem helfen, ich brauche nochmal eine zweite Hand oder noch nochmal irgendein Arbeitsgerät, was vielleicht nicht gleich vor Ort ist? Ähm, konntest du da überhaupt, konntest du überhaupt anfordern? Warst du überhaupt in der, in der Lage dazu? Oder musste man über einen, weiß ich nicht, Bürgermeister gehen oder irgendeinen vor Ort, der dann, der dann sagt, ähm, wo es lang geht? Wie habt, wie, habt ihr, wie habt ihr euch denn selbst organisiert?
1: Also, grundsätzlich hatten wir über diese Organisation erstmal den Auftrag gehabt, da, ne, wie am Anfang gesagt, diese Straße zu ja. verbreitern. Und das war auch erstmal eine Aufgabe für Tage. Und darüber war das Ganze, ja, ich sag mal, nicht schwammig, aber ich sag mal, breit gefächert, wie man jetzt dieses Ziel erreicht. Und man hatte da so ein bisschen Handlungsspielraum. Wenn man jetzt vor Ort mal Hilfe gebraucht hat, dann kamen automatisch Leute an, die einem geholfen haben. Oder man hat sie gefragt und es klappte automatisch sofort, aber ich sage mal auch nur von den freiwilligen Helfern, von den eigentlichen Einsatzkräften. Ja, die waren halt, ja, was heißt, gebunden in anderen Aufträgen, aber das war nicht so ganz einfach, da Hilfe zu erhalten. Mhm. Ähm, ich, ein kleines Beispiel, ich hatte da so einen, so einen großen Haufen Treibgut auseinandergezogen, wo die Leichenspürhunde angeschlagen hatten. Und da haben wir einen Helm und eine Feuerwehrjacke rausgezogen, die weggespült wurde. Und dann sind wir in den Ort rein und haben versucht, bei der ich sag mal Einsatzabschnittsleitung vor Ort, diese Jacke zu übergeben. Da sagte man uns, naja, dann müsst ihr nochmal woanders hin, Dann müsst ihr erstmal zum Feuerwehrhaus. Wollen wir beim Feuerwehrhaus? Nee, da müsst ihr oben zur Leitung hin. Das war so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix im Haus der Ehren. Mhm. Dann sind wir wieder zur Einsatzleitung und haben gesagt, so... Ja, hier ist jetzt diese Jacke. Ja, wo, wo habt ihr die denn her? Das zum vierten Mal erklärt, wo wir die her haben. Ja, okay. Und was machen wir jetzt damit? Ich sage, die würden wir gerne abgeben. Vielleicht äh, kann man da noch eine Person identifizieren oder die Zugehörigkeit ermitteln. Ja, okay. Und dann nochmal jemanden gefragt und nochmal jemanden gefragt. Und dann hieß es, ja, dann leg die erstmal hier hin. Und dann kam gleich der nächste an und sagt, nee, nicht hier hinlegen, legt die mal dahin. Und dann wollten wir die da hinlegen und dann kam der nächste an und sagt, nee, pack das mal in diesen Sack hier. Und dann haben wir so es in den Sack gepackt. Und es sind halt so eine Kleinigkeit, wo es einfach nur darum ging, okay, ja, vielleicht war da eine Einsatzkraft, der es da nicht gut ging in dieser Nacht oder ähnliches und da irgendwie einen Ansprechpartner zu finden, der einem da adäquat hilft, das war nicht so ganz einfach.
0: Ähm, äh wir hatten ja auch gestern schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dann ist ja auch die Idee zu dem Podcast nochmal noch mal aufgekommen. Ich habe ja ein bisschen bei dir auch so ein bisschen durchaus Frustration rausgehört. Kann man im Nachhinein sagen, Es ist aber verständlich, weil so eine Situation, die lernt man vielleicht an irgendwelchen Tafeln, auch wenn man in, in einer Organisation ist, aber wenn man, wenn es dann wirklich passiert, ist ja doch anders. Darauf kann man sich wahrscheinlich, auch wie du gesagt hast, unfassbar nicht, nicht, nicht vorbereiten eigentlich, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit reinspielt, dass man überfordert war mit vielen Situationen oder, oder meinst du, es schlägt mehr so doch der, der, der deutsche Kontrollwahn durch oder der Kontrollwahn durch, dass, wenn ich schon höre, dafür haben wir keinen Auftrag, würde ich natürlich auch sagen, meine Güte, da kann man doch der alten Dame die beiden Eimer abnehmen. Auftrag hin oder Auftrag her.
1: Ja, ich sag mal, ich spreche da für alle, wenn ich sage, dass da alle anfangs überfordert waren. Das ist, mhm. glaube ich, in einer solchen Situation mit einem solchen Ausmaß auch an Toten. Ich meine, welches geschichtliche Ereignis in der Vergangenheit hat in Deutschland so viele Tote mit sich gebracht? Also, ich weiß nicht, spontan fällt mir der Zweite Weltkrieg ein. Und äh, dass man da vor Ort nicht sofort so entscheidet und agiert, ist natürlich auf der einen Seite verständlich. Aber vielleicht muss man dann auch mal sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal der Bevölkerung vor Ort helfen, ja, Leute retten. Das stand am Anfang als allererste Priorität. Oder danach dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt ne, das Ziel im Auge behalten, hier vor Ort Ordnung zu schaffen. Und ich weiß nicht, ob da die Bürokratie bis ins letzte Mühe, wie man das immer geübt hat und gelernt hat, da wirklich so richtig hilfreich ist. Mhm. Dass man vielleicht sagt, okay, an einer einen Stelle lässt man einfach mal ja, fünf Grade sein und macht das anders. Ich meine, ich bin Ausbilder in der Bauwirtschaft und was wir vermitteln an Arbeitssicherheit sind 100 Prozent, weil wir selber wissen, okay, auf der Baustelle werden vielleicht nur 90 oder 80 Prozent gegeben. Das ist klar. Wenn wir nur bei 20 Prozent anfangen, die wir vermitteln, dann bleibt ja nichts mehr übrig für den, ich sag mal, für das wirkliche Leben. Aber vor Ort war das auch eine andere Welt. Arbeitssicherheitstechnisch, wenn man das alles so gemacht hätte, wie man das immer geübt hat, ja, dann wären wir noch ganz am Anfang, ganz am Anfang. Das war, Ich sag mal, man, man hat auch mal zwei Leute auf der Maschine mitgenommen. Alle Leute, die vor Ort waren, die, die wissen das. Das war nicht immer so, dass man alle Abstände überall so einhalten konnte und die Maschinen eigentlich so verwendet hat, wie man sie sonst verwendet. Das war aber auch so, dass die Maschinen dann natürlich auch Höchstleistung gebracht haben. Ja, nicht acht Stunden am Tag, sondern 18 Stunden am Tag. Am Anfang, die Landwirte, ganz großes Kino, die haben durchgemacht. Also die Maschinen, die liefen 24 Stunden. Ich meine, die haben sich in der Ecke gelegt, ne, zu schlafen zwei Stunden, dann ging das Ganze weiter. Das war jetzt nicht so, wie man das kennt. Ne? Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeiten und ähnliches. Ruhezeiten. Das ist Genau, Das ist klar, diese Erholungszeiten sind wichtig, aber... Man muss wie auch immer denken, vor Ort, die Anwohner haben auch keine Erholungszeit. Die haben nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Wie sah denn dein
0: Tag dann aus? Ähm, äh, auch du, äh, irgendwann fallen dir die Augen zu, da wirst du pennen müssen. Ähm, ähm, und vielleicht macht es ja auch Sinn, dass man nach einer gewissen Zeit wirklich ähm, äh, zumindest bei einigen Maschinen vorsichtig ist. Wie, wie stelle ich mir deinen Arbeitstag vor oder deinen dein Aufräumtag, muss man das ja sagen?
1: Ja, wir hatten... Ja, ich sag mal, so ein, so ein kleines Frühstück. Es gab ein Käffchen und man hat irgendwie eine Waffel genommen vor Ort im Camp. Das war so gegen sieben. Dann hat man sich auf die Baumaschine gesetzt, ist in Ort gefahren und hat quasi für die Allgemeinheit diesen Einsatzauftrag abgehandelt und jede Menge Müll verladen und Plätze mhm. schön gemacht und Plätze größer gemacht. Und irgendwann dann gegen 17 Uhr, also zwischendurch, in der Mittagspause kann man es auch nicht nennen. Manchmal kamen Inder vorbei, die Essen gebracht haben. Das war super. Richtig gut gekocht und die Hilfsbereitschaft der Leute vor Ort. Also, es, jeder hat so das gegeben, was er gut konnte. Es gab Leute, Köche, die sind zwei Stunden hergefahren, die hatten große Thermophoren dabei und haben Essen verteilt. Und auch an der Baumaschine, da kam hundertmal am Tag kam irgendjemand vorbei, der einem was zu essen, zu trinken gebracht hat. Man musste irgendwann schon dankend ablehnen, weil man keinen Platz mehr in der Kabine hatte. Und. Dadurch konnte man eigentlich auch, ja, was heißt durcharbeiten. Man hat Essen bekommen. Man muss ab und zu mal absteigen, <lacht> pinkeln. Dann ja. ging das wieder weiter. Und irgendwann dann, ich sag mal so gegen fünf oder sechs, wurde das dann auch von den äh, Entsorgern, sag ich wir von den von den LKW-Fahrern weniger, weil die Deponien ja teilweise auch zugemacht haben. Also wir hatten das große Problem, dass sonntags die Deponien geschlossen haben, was ein Blödsinn. Hatten wir dann vor Ort Behelfsdeponien. Und ich hatte hier von von Morlock Motors, ja, von den Steel Buddies, ähm, ist hier einer, ähm, wie soll man sagen, einer meiner Kumpels jetzt seit dieser Flutgeschichte. Und der hat gleich gesagt, hier, sag mal, brauchst du noch einen Fahrer? Und dann dadurch waren wir autark. Und jetzt habe ich da ja, über Olaf von den Steel Buddies, habe ich dann... Benny Benson kennengelernt und äh, mit seinem Kevin und Anhang und die beiden haben einen großen LKW und einen Sattel und so konnten wir dann abends einfach weitermachen, weil sonst ist kein LKW mehr gefahren, weil auch die MAN-Leute und die Mercedes-Leute haben irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt mal schlafen, sonst haben wir ja, Fahrzeiten. Jetzt haben wir ja Ruhezeiten, die irgendwo ja, auch mal so ein bisschen annähernd eingehalten müssen. Völlig verständlich, ich meine, man fährt den ganzen Tag mit tonnenschweren Maschinen rum, aber das war richtig cool, weil wir haben uns gegenseitig motiviert und wir hatten noch eine Schlosser Crew vor Ort, die hat uns wenn irgendwann technisch was schiefgegangen ist an der Maschine, ich sag mal, der hat den Arsch gerettet und da haben wir eine Nachtschicht geschoben. Da ging das dann los, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist halb sechs, wir haben unsere eigenen LKWs, ja, Attacke los, jetzt beladen wir unsere eigenen LKWs und fahren weiterhin das Zeug raus. Oder wir hatten im Ort äh, der Mike ist Winzer, der hat sein Elternhaus verloren. Also was heißt verloren? Das war ein, stark einschutzgefährdet. Das musste abgetragen werden. Und die hatten nur so einen Minibagger vor Ort. Und das war, eigentlich war das lebensgefährlich, was sie da veranstaltet haben. Da haben wir gesagt, komm, wir haben unseren offiziellen Auftrag für die Gemeinde so weit durch. Eigentlich hätten wir Feierabend. Wir machen aber kein Feierabend. Wir reißen jetzt ein Haus ab. Ja. Und dann haben wir dann nachts noch Häuser abgerissen. Also vor Ort eigentlich nur so coole Leute kennengelernt. Wir so Garten- und Landschaftsbauer, die mit kleinen LKWs gekommen sind. Also ja, eigentlich darf man keine Namen nennen, weil man läuft Gefahr, Leute zu vergessen, weil das war also so eine geile Gemeinschaft. Jeder hat die Arbeit gesehen und man hat sich gegenseitig motiviert und das ging einfach nur voran. Aber das macht, das doch, Hoff das macht doch Hoffnung, dass unsere Gemeinschaft, äh, der man ja gerne auch in Egoismus vorwirft, äh, anders tickt, wenn es drauf absolut, ankommt, oder? Absolut, absolut. Und das war das, was diesen Frust, den man sonst so hatte, bei einer gewissen Bürokratie, auch wieder wettgemacht hat. Hm.
0: Ja, unvorstellbar. Du bist ähm, wie lange warst du jetzt unten? Also warst du jetzt im, ähm,
1: äh, im, im Gebiet? Ich sag mal, über einen Zeitraum jetzt von, äh, von vier Wochen. Ähm, dazwischen waren wir ein paar Tage hier oben, also zwei Wochen am Stück, hm. dann ein paar Tage wieder äh, in der Heimat und ja. dann nochmal anderthalb Wochen. Was total interessant war, dass <lacht> in diesen ersten zwei Wochen hat man festgestellt, aber wirklich so richtig festgestellt wie wenig man eigentlich benötigt, um glücklich zu sein. Tolle Leute vor Ort und zwischendurch mal was zu trinken was zu essen und das reicht schon aus. Wir hatten irgendwann mal den Luxus, dass wir flächendeckend überall dixie toiletten hatten. Das war total genial. Wir hatten irgendwann auch mal einen Duschcontainer, wo wir ja, mit 50 Leuten uns 1000 Liter Wasser geteilt haben. Ja, später haben wir noch ein bisschen mehr Wasser gehabt, wo man sich dann auch nach ein paar Tagen mal erfrischen konnte. Und, äh, Einfach diese, diese Dankbarkeit von den Leuten vor Ort. Eigentlich müsste man selber dankbar sein, weil die Anwohner, die gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt hier und bauen das Ganze wieder auf, so schön, wie es vorher war. Das sind eigentlich die Helden. Mhm. Man sagt ja immer, okay, alle Freiwilligen, die hingefahren sind, die gesagt haben, ja, wir machen das mit, völlig selbstlos und auch selber Kosten getragen haben, ja, im, im sehr, sehr hochstelligen Bereich. Klar, das sind das sind ja, was heißt Helden? Wir wurden gefeiert wie Helden, das muss man einfach so sagen, aber meiner Meinung nach die Leute, die vor Ort wirklich gesagt haben, okay, ja, wir bleiben jetzt hier und wir machen das wieder schick. Und wir können ja nach ein paar Wochen wieder gehen, wir müssen unserem Alltag wieder nachgehen, auch selber dafür sorgen, dass wir unsere Rechnungen begleichen können und ähnliches. Aber die können nicht weg. Wir müssen da bleiben und müssen das wieder aufbauen. Und das ist ganz, ganz großes Kino.
0: Wann fährst du, wann fährst du wieder hin oder ist jetzt dein Auftrag erstmal ab? <lacht>
1: Abgearbeitet. Ja, das ist, das ist die große Kopfsache. <lacht> äh, wahrscheinlich am Wochenende. <lacht> okay. Ah, nee, da, wie gesagt, das, am Anfang dachte ich, das ist Arbeit für Wochen. Dann stand ziemlich schnell fest: uh, das ist Arbeit für Monate. Das ist Arbeit für Jahre. Und man darf die Leute nicht allein lassen vor Ort. Das ist ganz wichtig. Das, die Leute haben ihre Familienmitglieder, ihre Eltern, ihre Kinder verloren, ihre Nachbarn, ihre Freunde. Ja, und wenn dann noch irgendwann die Helfer abrücken, ja, weiß ich nicht, ob das dann so gut endet. Also ich höre raus, du, du überlegst auch wieder das Wochenende dazu zu verbringen. Genau, ist jetzt die Frage, ob ich das schon dieses mache, weil, äh, wie gesagt, ich war jetzt vier Wochen unterwegs auf Achse und hier ist einiges liegen geblieben. Ich, ich hoffe mal, dass ich das in den Tagen hier aufgearbeitet bekomme und dann könnte es möglich sein, dass man das schon dieses Wochenende macht. Arbeit ist dann noch ohne Ende. Also jeder, der irgendwie Zeit hat, ja, der fühlt sich aufgerufen, der da unterstützen möchte, da gibt es definitiv genug Arbeit. Und auch ansonsten einfach mal mit jemandem sprechen, der vor Ort gewesen ist. Es gibt eigentlich in jeder Ortschaft gibt's eigentlich so eine kleine Gruppierung, die für diese Ortschaft dann ich sag mal Gelder sammelt, um Sachen anzuschaffen und die Leute zu unterstützen, wo die Versicherung eben nicht ziehen, die wirklich alles verloren haben. Nicht nur ihre Geliebten, sondern auch ihr Dach über dem Kopf. Und äh, wenn da jemand irgendwie 50 Euro hat oder 100 Euro über hat, dann ist das natürlich etwas, was dann in der Masse auch super hilft und auch wirklich ankommt. Weil bei, ich sag mal, bloß spenden sammeln oder wie man es nennen mag, ist das natürlich auch so eine Sache, was für Kosten darüber noch gedeckt werden. Und das sind dann halt Sachen, die eins zu eins dann auch wirklich bei den Leuten vor Ort ankommen.
0: Ist das denn. Äh, Du, du kennst dich nun aus, du kannst, du kannst schwere Maschinen fahren, du hast eine gewisse Vorbildung. Jetzt, ich übertreibe mal, jetzt kommt da einer lang, der halt nicht so handwerklich begabt ist oder schon gar nicht mit schweren Maschinen umgehen kann.
1: Ist der eher eine Laster oder braucht man da jede helfende Hand? Ich sag mal, Übung macht den Meister. Und was man nicht kann, kann man lernen. Und mhm. bei einem dauert das einfach ein bisschen länger, bei dem anderen geht das super schnell. Und jeder entdeckt vielleicht auch ungeahnte Talente. Also wir haben uns auch mal die Zeit genommen, einfach mal zwei Tage bei der Hausrenovierung zu helfen. Das ist, Ich meine, da habe ich auch Sachen gemacht, die ich vorher noch nie so in dem Ausmaß irgendwo mal durchgeführt habe. Das habe ich auch nie verstanden. Warum machen die Leute sich so viel Arbeit? Aber ein Haus, was wirklich komplett unter Wasser stand, beziehungsweise das, was noch übrig ist, da muss man ja alles entfernen, dass die Bausubstanz so wieder durchtrocknen kann, dass sich später dann kein, kein Schimmel bildet in diesem Haus. Und wir hatten dann Fußboden rausgenommen, Estrich rausgenommen, ja, dazwischen Dämmung rausgenommen und da überall war Wasser und Schlamm und total irre. Und wie gesagt, da haben wir uns dann auch einen Stemmhammer genommen. Das schaut man sich an. Eine Minute bei jemandem und dann weiß man auch selber, wie das funktioniert. Und dann kann man sich da, was heißt austoben, aber kann man auch als jemand, der das sonst eigentlich nicht macht, ich meine, ich bin Ingenieur und habe da Baumaschinen gefahren, das war ich auch schon, was heißt verkehrt, aber nicht so das Übliche. Ja. Ja, so kann auch jeder, der irgendwie sagt, okay, ich bin vielleicht sonst Verwaltungsfachangestellter oder bin beim Finanzamt, kann auch sagen, ja, ich fahre jetzt mal da runter und stemputz. geht auch. Ja, oder man ist einfach da und macht Essen, sammelt Pfand, um das einzulösen, für Essen von der Bevölkerung, solche Geschichten.
0: Wie, wie, hat dich, wie, wie haben dich die Wochen jetzt selbst, selbst verändert? Ich höre so ein bisschen viel Demut raus, auch Sehr ähm, viel, Demut. viel mehr Wertschätzung, so Kleinigkeiten gegenüber. Ähm, hat dich das verändert? Und wird dich das auch nachhaltig
1: verändern? Also nach diesen zwei Wochen am Stück, als man dann hier ankam und zum ersten Mal ja, ein gespültes Klo hatte, hat man sich so gedacht, wow, okay, das ist Luxus. Aber dann kommt man dann hierher, ich meine, ich bin hier gerade so ein bisschen am Umstrukturieren und man räumt dann so eine Küche ein und stellt fest, okay, ich habe so viele Töpfe, so viel Pfannen, so viel Teller und so viel Besteck. Ja. Vor Ort haben wir nicht mal so viel gebraucht, um irgendwie 100 Leute zu, ich sag mal, zu besänftigen. Eigentlich braucht man das alles gar nicht. Und das war auch diese Kopfsache, zu sagen, okay, ich, ich fahre da wieder hin und unterstütze da wieder. Also man, weiß nicht, man, man lernt einen anderen Umgang, auch mit den Leuten vor Ort. Dann kam ich jetzt hier in Aldi einzukaufen und da beschwerte sich eine in einem Aldi, weil es irgendwie nur, weiß ich nicht, zwei Sorten Reis gab und von der zweiten Sorte gab es dann auch noch irgendwie vier Packungen und das fand ich total schlimm. Und ich habe mir nur gedacht, ich sage, Wahnsinn, ich sage, also, als ob es hier nichts anderes zu essen gibt. <lacht> Und dann war der große Umstieg, da gab es einfach alles und man musste am Ende dann auch bezahlen. Das kannten wir so auch nicht. Also, man hat vor Ort, da war jeder Mensch gleich. Also, egal, ob jemand Geld hat oder nicht, entweder du hast es bekommen oder hast es nicht bekommen. Bei mir ist äh, beim Bagger, da habe ich nach drei Tagen mal eine Sekunde nicht aufgepasst, da habe ich mir einen Schlauch abgerissen. Ja, für das Ersatzteil, da habe ich zwei Stunden gesucht, habe es auch nicht gefunden. Und dann habe ich dann irgendwann einen Schlauchnotdienst angerufen und der hat auch gesagt, du, wir haben jetzt hier anderthalb Wochen geholfen. Ähm, wir sind eigentlich raus aus der Nummer. habe ich gesagt, nee, kommt jetzt bitte hierher, unterstützt mich. Ja, ich sage, ich bezahle euch das auch, kein Problem. Aber ich brauche dieses Teil, weil sonst steht die Baumaschine. Und wenn die steht, ist auch keinem geholfen. Und die kamen dann, haben geholfen. Also wenn man was, was bekommt vor Ort, dann war es in der Regel das kostenlos aber manchmal hat man es einfach nicht bekommen. Also uns ist hier beim Quad ist die Batterie irgendwann tief entladen gewesen. Ich hatte einen Tag später hatte ich eine neue Quad-Batterie. Also es gab Leute, die waren nur dafür da, Material irgendwo zu beschaffen, das benötigt wird. Und die hatten ein Netzwerk vor Ort. Irre. Also egal, was irgendwo benötigt wurde, konnte man besorgen. Also, es dauert halt manchmal einen Tag. Und diesen weiß ich nicht diesen, diesen Umgang miteinander und vor Ort und wie schnell manchmal irgendetwas auch möglich ist dass man sagt komm wir packen jetzt mal alle an so wie das auch viele Hilfsorganisationen machen wenn die zusammenarbeiten Feuerwehr THW Bundeswehr und Co viele Hände schnelles Ende das ja weiß ich nicht das hat vor Ort hat das auch ein tolles Bild bekommen
0: super ich bin immer noch schwer beeindruckt ich kann dir auch wunderbar wunderbar zu wir haben schon unsere Zeit drüber auch schon glaube ich, einer der läng längeren Podcasts, aber es ist natürlich auch ein, ein hochspannendes Thema. Adelbert Kromann war mein Gesprächspartner. Jetzt müssen wir noch einmal sagen, wie heißt denn dann die Gruppe? Du, du hast am Anfang so gesagt, ja, wir sind ja in so einer Gruppe organisiert. Habt ihr, habt ihr einen Namen?
1: Also so eine, diese Helfergruppe? Ja, so, so war nicht die ganze Zeit der gleiche Name. Das, äh, am Anfang war das die Bergehilfe Deutschland und das Camp wurde dann transferiert. Und äh, es gab vor Ort, gab es noch ein. Ja, ein Team aus Professionals aus der Schweiz. Die hatten auch alles dabei. Leute mit Hunden und mit ja, äh, schweren Kettensägen. Und die haben dann irgendwann dieses Camp übernommen, weil du jemanden haben musstest, der da Vollzeit vor Ort bleiben kann. Und das konnten wir seitens der Bergehilfe konnten wir das nicht leisten, weil irgendwann jeder auch seinem, seinem Alltag mal nachgehen muss. Dadurch hatten wir eigentlich keinen so richtigen Namen. Also es gibt überall Helferanlaufstellen, und Camps, die sich gebildet haben teilweise, ja, war dann auch nicht ganz einfach, wenn man mal Hilfe gebraucht hat, die man angefordert hat von offiziellen Einsatzkräften, von offiziellen Stellen, weil die haben dann gefragt, ja, wer seid ihr denn? Ich sage, ja, was soll ich denn jetzt antworten, wer wir sind, ja, wie toll wir sind oder was wir hier machen? Ich sage, wir brauchen einfach eure Hilfe, damit das Ganze sicher hier vonstatten geht. Und dann hat man auch ziemlich schnell geschaltet und hat das Ganze akzeptiert irgendwo. Hammer. Hammer.
0: Ja, Albert, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, mit, mit, mit mir zu plaudern. Ähm, äh, toi, toi, toi für die Nächsten. Nächste Tour, wenn du dann, wenn du wieder runterfährst. Und ja, eigentlich, eigentlich so im Nachhinein, bei all den schlimmen Ereignissen, gibt es halt auch schöne Ereignisse. Das finde ich, das finde ich toll, wie du das beschrieben hast. Also diesen, diesen Demut. Ich bin mal gespannt, wie lange das, wie lange, wie lange das anhält. Man sagt ja so oft, dass man was ändert, wenn man mit so einer Katastrophe konfrontiert wurde und dann ist die Haltwertszeit doch relativ gering. Aber das ist ja, du hast ja Eindrücke jetzt erleben müssen auch, die wahrscheinlich lebenprägend werden für dich, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, das ist eine Katastrophe, die wird man in seinem Leben, ich sag mal hoffentlich, nie wieder erleben. Ja, ich meine, so schön, wie es manchmal auch war, aber unter diesem schlimmen Hintergrund, aber dadurch auch so tolle Menschen vor Ort kennengelernt, die sie auch gefreut haben, wenn man sich wiedergesehen hat am nächsten Tag. So, ey, du bist ja wieder da oder bist noch da. Und einfach Kontakte, die irgendwo bleiben werden. und Super. Ja, Super. einfach die Erlebnisse, die man gemeinsam hatte, wo man miteinander gelacht hat und auch wo man miteinander geweint hat. Also, wie gesagt, gestandene Leute, die da standen, wo du genau gewusst hast, Jetzt war so das erste Mal, dass ich eine Person mal so richtig aussprechen konnte, die auch gestandene Führungskraft, die dann den, den, nicht den Tränen nahe war, sondern ja, ihre Emotionen dann freien Lauf gelassen hat. Das, das gab es vor Ort. Ja, und das prägt natürlich dieses Miteinander. Ja, also wie gesagt, jeder, der da unterstützen möchte, der kann auch unterstützen. Wenn das nicht fachlich ist vor Ort, dadurch, dass er irgendwas, irgendwelche Maschinen bedient oder mitbringt oder handwerklich geschickt zeigt ja, und wenn das nur... Gelder sind, die irgendwo vor Ort ankommen. Und das macht irgendwie unsere Gesellschaft aus. Selbst wenn das staatlich nicht von den Organisationen her klappt oder von den Ländern und Kommunen, so ist dann die Gemeinschaft ja, aller Freiwilligen und aller Menschen, dass das noch so da ist, das stimmt ein sehr, 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 sehr positiv. Und da muss ich jetzt aber noch eine letzte Anekdote loswerden. In Dernau, das ist die Stadt. Mit 640 Häusern, wovon 570 so zerstört wurden, dass sie unbewohnbar sind, gab es am Tag danach einen Zusammenschluss aller Jugendlichen und Jüngeren. Und die haben den Friedhof aufgeräumt. Und da habe ich mir gedacht, ich sage, ihr habt hier keine Sorgen, also den Friedhof sauber zu machen. Ich sage, alles andere ist hier. Und dann habe ich so überlegt, ich sage, was ist das denn für ein toller Respekt? Wie wichtig ist das denn? Und dann schaut man sich das an und der ganze Sch Unrat wurde entfernt, Schlamm geschippt, Grabsteine gesäubert, mit Lappen gewaschen, die Zeichen wieder poliert. Und der Friedhof, der sieht aus, als hätte es da keine Katastrophe gegeben. Ich meine, gut, der eine oder andere Grabstein ist schief und es ist nochmal eine Ecke abgeplatzt. Aber der Friedhof ist wieder da. Und das nur von jungen Leuten. Also das, das hat mich wirklich sehr bewegt, als ich das gesehen habe. Ich denke, Okay, unsere Welt ist doch noch nicht verloren. Ja, das ist ein kleiner Lichtblick. Ich sag, cool, tolle Gesellschaft.
0: Was für ein unsagbar schönes Schlusswort wollen wir hoffen, dass das ganz lange so bleibt. Bei mir war Adelbert Kohmann, im ein Glas mit Glas. Du hast ein Bier getrunken. Ich habe noch ich hab mir gar, nichts, gar nichts aufgemacht hier. Ähm, ich hole das auf jeden Fall nach. Alle Folgen der Podcast-Reihe findet ihr auf der Homepage der Schwäbischen Post und Günter Tagespost. Adelbert, dir vielen, vielen Dank und toi 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 und ähm, behalt behalt dieses 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 Glücks und Lebensgefühl und diese die, die, diesen Optimismus, den du jetzt auch dann miterlebt hast, waren echt tolle Worte. Hat richtig Spaß gemacht. Danke dir mein lieber.
1: Liebe Grüße. Danke auch.